1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فأرحبوا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في اكاديميه زاد العلميه زادهم الله علما وتوفيقا وسدادا وتقى وحديثنا في هذا اللقاء هذه هي المحاضره العاشره حديثنا كما قد يكون عندكم من العلم هو عن قضيه في غايه الاهميه تتعلق بعصرنا الذي نعيشه الا وهي الحديث عن اشراط الساعه وأشراط الساعة إنما تكون في آخر الزمان وهو العصر والعهد الذي نعيش فيه وأشراط الساعة من القضايا المهمة جدا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، وهذه الآية تدل على أمرين وفائدتين. الأول أن لها أشراطا، والأمر الثاني تدل على أنها قد بدأت في عصر نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بيننا وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب الخمسة عشر قرنا. وان نحن لا زلنا ننتظر قيام هذه الساعه نسال الله الا ندرك ذلك اليوم لانها لا تقوم الا على شرار الخلق ألا الاشراط الساعه كما هو معروف وكالمعتاد يمكن ان يبدا في الحديث عنها بما هو المقصود باشراطها ما هو المقصود باشراط الساعه ألا الاشراط هي من حيث اللغة هي جمع شرط بالتحريك شرط بالتحريك وجمعها أشراط كما هو باين وظاهر وأشراط الساعة أوائلها أول ما يظهر منها وما دل عليها فالأشراط هي جمع شرط والشرط هو العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره، العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره، أما الساعة فمعروفة والساعة من حيث اللغة تطلق على جزء من ليل أو نهار وتطلق على يوم القيامة وقد كثرت مسميات ذلك اليوم لعظمه وهوله والتخويف منه والاستعداد له. فهذا هذا معنى أشراط الساعة، أشراط الساعة كما قلت هي من الأهمية بمكان. يدل على ذلك عدة أمور، أولها أنها تدخل في الإيمان، ودخولها في الإيمان من جهتين، من جهة جهتي أنها من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب تدح الله المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهذه من الغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. والامر الثاني انها داخله في الايمان باليوم الاخر، واليوم الاخر كما لا يخفى على شريف علمكم هو احد اركان الايمان السته، احد اركان الايمان السته، فاشراط الساعه هي مقدمات اليوم الاخر وهي علاماته التي تكون في بين يديه وتدل على قربه وعلى انه يعني للا للا على بدايه وهي داخله ايضا وهذا مما يدل على اهميتها انها داخله ايضا في 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 اثبات ما نفاه المبتدعه ومعلوم ان اهل السنه يذكرون في عقائدهم دائما الامور التي ثبتت بها اثبتتها السنه وثبتت في السنه ونفاه المعتزله لاحياء ما نفاه اولئك وبيان ما دل عليه دلت عليه النصوص فقد طعن حديث قديما وحديثا في اثبات بعض هذه الاشراط لانها لم تكن يعني ممكنه في عقولهم وارائهم واهوائهم كما زعموا وكانوا لا يحملون يعني لا يهتمون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون الى الاسناد والاثر وانما يحكمون عقولهم فنفوا مثل نزول المسيح عليه السلام الذي تواتر تواترت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشارت الايه القرانيه اليه كما سياتي وكذلك بالنسبه الى ياجوج وماجوج وغيرها من الاشراط التي نفاها المعطلة ونفاها بعض المتقدمين و احيا هذا النفي بعض المعاصرين الذين تاثروا من اولئك في تحكيم عقولهم وعدم رفع الراس بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما على اهل السنه ان يبينوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الامور. مما يدل على اهميه الحديث عن الساعه واشراطها ان النبي ان جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الذي كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام في صوره لم تكن معهوده منذ قبل، وهذا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه اراد ان يلخص امور الدين والتركيز على اساسياته، فكانت الاسئله التي كانت من جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذه الاسئله على مشهد ومحضر من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فساله عن الاسلام وساله عن الاركان عن اركانه وساله عن الايمان واركانه وساله عن الاحسان ثم سال السؤال الرابع عن الساعه. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالامر غيبي خفي استاثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فعلم الساعه من الامور التي استاثر الله سبحانه وتعالى بها عنده، فلم يعلم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم العلم بهذا ونفاه ايضا عن جبريل عليه السلام فقال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ فكان السؤال الخامس عن علاماتها واشراطها فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معروف ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة الرعاه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الى اخر الحديث. فهذا يعطينا دلاله على انه في اخر الحديث هذا قال لما انصرف جبريل عليه السلام وكان قد جاء في صوره رجل يعني لا يعرفونه ولا يظهر عليه اثر السفر والغربه فلما انصرف سألوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عن هذا فقالوا يعني ما ما عرفوا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم فجعل الحديث عن الساعه واشراطها من امر الدين الذي يجب الاعتناء به ويجب فقهه ويجب معرفته ويجب الاهتمام به فاصل ثم نعود لإستكمال ما بدأناه في هذه المسألة
0: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
0: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
1: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله. ارحب بالاخوه والاخوات مره اخرى وكنا بدانا الى في الاشاره الى الحديث عن اهميه الحديث عن اشراط الساعه ومدارسته وفقهه وما يتعلق به ورد الشبهات التي تثار على بعض القضايا الوارده في مثل هذه الاشراط، ولا لا شك ان ان الاشراط مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به، وسياتي في اخر المحاضرات ان شاء الله المتعلقه بموضوع اشراط الساعه، التنبيه على قضايا مهمه جدا وهي ثمرات الايمان باشراط الساعه ومعرفتها وفقهها وفقه التعامل معها، ولذلك اقول ان الحديث عن الساعه واشراطها والاهتمام بذلك من الامور المهمه ومن امر الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما اشرنا فيما تقدم ولذلك اعتنى بها العلماء قديما وحديثا وفي هذا يقول البرزنجي رحمه الله تعالى في كتابه الاشاعه في اشراط الساعه يقول ولذا ولذا كان حقا على العلماء ان يشيع على كل عالم ان يشيع اشراطها وان يبث الاحاديث الوارده والاخبار التي وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في عنها وان يرد الاوهام التي قد ترد على نحو ذلك ل لماذا للاهداف والثمرات التي سياتي الحديث عنها في هذا الموضوع؟ اقول قد اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، علماء السنه والذين دونوا كتب السنه والصحاح جعلوا لها ابوابا مستقله في الحديث عن عن هذه الاشراط، وخصها بعض العلماء قديما وحديثا بالحديث في هذا الموضوع، ومن هؤلاء العمة الذين يعني اعتنوا بهذا الامام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهايه وهو من المراجع المهمه في معرفه اشراط الساعه التي نتحدث عنها وكذلك الاشاعه في اشراط الساعه الذي اشرنا اليه قبل قليل البرزنجي ومن المعاصرين كتاب الشيخ أحمد التوجيهي رحمه الله تعالى في اتحاف الجماعه بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة وهو كتاب جامع ومهم في بابه ومن الكتب أيضا وهو في أصله رسالة جامعية أشراط الساعة للزميلة الدكتور يوسف الوابل وغيرها من الكتب الكثيرة القديمة والحديثة وهناك من خصص بعض الأشراط بكتب مستقلة وممن جمعها واعتنى بها واشتغل فيها فيها الشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في القيامة الصغرى والقيام الكبرى وذكر اشراط الساعه في هذه الكتب. المهم ان نشير الى ان الحديث عن اشراط الساعه من الاهميه بمكان الذي يجب ان يعتني به المسلم وان يتفقه فيه وان يعرف الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طلبه العلم والعلماء ان يبثوا احاديث اشراط الساعه وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا الموضوع لأهميته بالنسبه للمسلمين وسياتي اشاره الى شيء من ذلك. على سبيل المثال ما يدل على اهميته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستعاذه من المسيح الدجال في كل تشهد في صلاتنا التشهد الاخير. والدجال هو من اشراط الساعه التي تكون في اخر الزمان، وهذا يدل على فتنته وعلى خطوره امره وعلى ضروره ان يفقه الانسان امور دينه وما قد يعترضه من هذه الاشراط التي قد تظهر وهو حي، وخاصه اننا نعيش بلا شك اننا في نعيش في اخر الزمان فنحن معرضون لظهور ومعايشه بعض هذه الاشراط. ظهر بعضها وننتظر الآخر ونسأل الله أن يرزقنا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه أشراط الساعة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة تنقسم وهذا هو الظاهر والمعتبر تنقسم إلى أشراط صغرى وظهر كثير منها ان لم نكن نقل اكثرها وهي كثيره اوصلها بعض العلماء الى 60 شراطا وظهر كثير منها وهناك الاشراط الصغرى الكبرى وهذه التي تكون بين يدي الساعه يعني في نهايتها تكون الساعه وهذه لم يظهر منها شيء بعد ونسال الله ان لا ندركها لانها لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق كما سياتي بيان وتوضيحه في حينه ان شاء الله. فاذا الساعه او اشراط الساعه تنقسم الى كبرى وصغرى، والصغرى هي العلامات التي تتقدم الساعه وهي كثيره، اشرنا الى بعضها وعددها، والكبرى وهي الداله على قربها ودنوها وابتدائها وابتدائها، وال والذي ينبغي ان ينبه عليه في هذا المقام ان كون الحدث او القضيه او الامر من اشراط الساعه فهذا لا يقتضي مدحا او ذما او تحريما او كراهه او استحبابا وانما يمكن تقسيم الأشراط الساعتي الساعة بأن منها ما هو محمود ومن ذلك مثل نزول المسيح عليه السلام ومثل المهدي ونشر العدل ومنها ما هو مذموم كما هي في فتنة الدجال ومثل انتشار الربا وغير والزنا وغيرها من المذمومات شرعا ومنها ما لا يقتضي مدحا ولا ذما وهي من الامور التي هي احداث تقع في اخر الزمان لا تقتضي مدحا ولا ذمة مثل كثره المال ومثل ال ال الغنى ومثل انتشار القلم وغيرها من الامور التي هي من الحالات والاحوال التي تقع لا تحتمل او لا تقتضي المدح ولا الذم يمكن ايضا ان تقسم باعتبار اخر وخاصه الاقسام ال الاشاط الصغرى يمكن ان تُقسم الى ثلاثة اقسام باعتبار وقوعها من عدمه، فمنها ما قد وقع كما سيأتي، ومنها ما لم يقع بعد، ومنها ما هو يعني واقع في 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 الحال. وهذا ايضا من التقسيمات بالنسبة لشراط الساعة باعتباراتها المختلفه. هناك تنبيه اخر مهم بين يدي الحديث في هذا الموضوع وهو الحذر من تنزيل احاديث الفتن واشرا واشراط الساعه على وقائع واحداث وشخصيات معينه لا يسلم ذلك التنزيل من تعسف وتكلف وبعد عن الواقع لاننا نحن والواجب علينا تجاه هذه النصوص أولا التثبت من صحة النص وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من أشراط الساعة إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا التسليم لها من غير رد أو اعتراض أو تأويل البتة نهائيا ويجب علينا أيضا وهو الأمر الثالث وهو فهم تلك النصوص ودلالاتها ومعانيها على مقتضى اللغه العربيه وعدم التعسف في ردها او تاويلها او التكلف في تنزيلها على وقائع معينه دون بينه ودون دليل صريح صحيح يدل على ان هذه هي القضيه التي عنها النبي صلى الله عليه وسلم في عدها من اشراط الساعه. وهذا كله يدل على ضروره الحذر من التكلف في تنزيل بعض الحديث على وقائع معينه تقع على المسلمين في ازمنتهم وفي تاريخهم وفي احوالهم ونجزم بان هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ونتكلف في تنزيل ذلك وقد وقع هذا للاسف كثيرا في تاريخ المسلمين مثل قضيه المهدي وكم ادعى المهديه والمهدي انه هو المهدي المنتظر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ المسلمين وكلها ليست صحيحه وهناك قضايا اخرى نشير اليها بعد الفاصل ان شاء الله فالى ان نلتقي استودعكم الله
0: المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب، ولو بعد الصلاة الأولى جمع، وصدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون
1: بشرى نزاهه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكرر الترحيب بالاخوه الاخوات المشاهدين والمشاهدات. أه كنا تحدثنا عن قضايا مهمه جدا أه لابد من ال... الاهتمام بها والعنايه بها وفقهها بين يدي الحديث عن اشراط الساعه. فذكرنا عده امور في هذه من هذه الامور ومنها ضروره الحذر والورع في التسرع في تنزيل بعض الاحاديث الوارده في اشراط الساعه على قضايا تقع في يعني على الامه وتقع في تاريخ الامه وتكلف في ذلك وتاويلها والتعسف في تحميلها وقد وقع هذا للاسف في تاريخ الامه الاسلاميه هو من ذلك على سبيل المثال ما ذكرناه واشرنا اليه في المحاضره السابقه عن مساله المهدي وظهور ادعاء المهدويه مبكرا في تاريخ المسلمين الى عصرنا الحاضر كما لا يخفى وكذلك من هذه القضايا مثل انحسار الفرات عن جبل من ذهب وتعسف بعض المعاصرين في تفسير هذا الحديث والزعم بأن هذا المقصود به البترول وغير ذلك من الأمور وكذلك ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة الروم وتنزيلها على بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في عصر المسلمين اليوم. فالواجب الحذر من التعسف في تنزيل مثل هذه القضايا على أحداث تاريخية تقع في في تاريخ المسلمين وفي واقعهم في هذا يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم في احوال الموت وامور الاخره قال كلاما دقيقا ومهما جدا في هذا المقام يقول والذي ينبغي ان يقال في هذا الباب ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن ان ذلك يكون يعني اخبر به الصادق عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يكون ان ذلك يكون وتعيين الزمان في ذلك من سنه كذا يحتاج الى طريق صحيح يقطع العذر وانما ذلك كوقت قيام الساعه فلا يعلم احد اي سنه هي ولا اي شهر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا باب وموضوع مهم فيه يجب الاعتناء به والاهتمام فيه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الـ 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 الإشارة إلى بعض الأشراط الساعة الصغرى وهي القسم الأول من أقسام الصغرى وهي الأشراط التي وقعت الأشراط التي وقعت وقد جاءت النصوص الدالة على وقوع بعض هذه الأشراط منها قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقول سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون، فهذا يعني في وقت تنزل القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى هذا الامر، هذا دليل على وجوب الاهتمام والعناية بفقه اشراط الساعة وفقه التعامل مع ما قد يلاقيه الإنسان من هذه القضايا، وقلنا إن بعض هذه الأشراط قد وقعت بالفعل يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام خمس قد مضينا يعني خمس من أشراط الساعة قد مضت قد مضينا ما هي الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر والقمر الروم يعني به ما حصل من قتال بين فارس والروم وقال الله عز وجل الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فهذه من اشراط الساعه وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدخان كما جاء في وسياتي تفصيل للكلام في تفسيره هنا وهل هما دخانان ام لا لكن المقصود هنا في هذا الحديث هو ما اصاب قريش من مجاعة شديدة جدا واللزام والبطشة هو ما حصل من أسر لصناديد قريش وقتل لهم في بدر والقمر انشقاق القمر وهو من أشراط الساعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر نص القرآن على ذلك في كتابه العزيز وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الأشراط الخمسة من الأشراط التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال خمس قد مضينا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أن بعض الأشراط قد وقعت فهذا مؤذن بقرب قيام الساعة بلا شك وهذا يقتضي الاستعداد لها والاعتناء بذلك والاهتمام فيه و الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى الـ 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 هناك أشراط أخر مما قد مضت ومنها ومن أهمها وأجلها وأفضلها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشراط الساعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهذه من هذه او كهاتين وقارن بين السبابه والوسطى وقارن بين السبابه والوسطى وهذا يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اشراط الساعه لانه عليه الصلاه والسلام هو اخر وخاتم وافضل الانبياء والمرسلين وامته صلى الله عليه وسلم ومدتها كما جاء في الحديث هي تمثل ما بين العصر الى المغرب من ازمنه الامم السابقه وهي اقصر مده فهناك من الصبح الى الظهر ثم من الظهر الى العصر ثم من العصر الى المغرب فهذه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه التي وقعت والنصوص فيها واضحه وصريحه وجليه في هذا الامر. من هذه الاشراط التي وقعت ايضا انشقاق القمر. وقد اشرنا اليه قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهو ما اشارت اليه الايه الكريمه في قول الله عز وجل اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك من حديث انس في مسلم حديث ابن عباس البخاري وحديث انس في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول الراوي انس وابن عباس يقول يقولاني سال اهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم ايه قالوا اعطنا ايه نؤمن بك ونعلم انك مرسل من عند الله عز وجل فقال فانشق القمر مرتين فانشق القمر مرتين فقال اقتربت الساعه وانشق القمر قال حتى راوا الحراء بينهما بين الفلقتين من القمر وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وهو ايضا شرط من اشراط الساعه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أشراط الساعة الصغرى وقد ثبت ذلك من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة اعدد اعدد ستا أي من أشراطها بين يدي الساعة فذكر منها قال موتي عليه الصلاه والسلام ثم فتح بيت المقدس والحديث هو البخاري وذكر في هذا الحديث قال ثم موتاني ياخذ فيكم كعقاص الغنم وهو مرض وداء يصيب الغنم قال ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا وهذه من الاشراط الصغرى ايضا قال ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاصفر تكون بينكم وبين بني الاصفر وهم الروم فيغدرون ويأتون في ثمانين راية أو غاية والراية والغاية كلهما صحيح وكلاهما يدل على العلم والراية التي يحملها الجيش دائما قال كل غاية اثنى عشر ألفا فهذه من الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكلها قد وقعت من هذه الاشراط فتح بيت المقدس وهو الذي ورد في الحديث كما تقدم قد كان ذلك سنه سته عشره من هجره النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. بهذا نكون قد انتهت زمن المحاضره نلتقي بعد في لقاء القادمه ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا في كل علم نافع.
2: ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد.
1: اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان